0: Eh, pero yo me siento cómodo con, con, con ir a otros podcasts, eso también me funciona mucho, con generar el mío propio. Y al final lo que digo siempre es que tienes que tener un mensaje diferente, tienes que ser un pelín disportivo. de vida. Ah, wow A ver, qué difícil está Jesús.
1: Que la gente quiera escucharte y así poder crear tu propia audiencia es uno de los deseos de muchísimas personas. Con el invitado de hoy, con Nacho Mullenberg, vamos a descubrir cómo consiguió dejar atrás la vergüenza, el miedo y empezar a relacionarse con personas influyentes en el mundo de la creación de contenidos. Esto le permitió lanzar varios programas formativos, crear una audiencia importante a través de su podcast y también llegar a facturar 220.000 euros en 48 horas con uno de sus últimos cursos. Vamos a descubrir cuál fue la principal clave para lanzar su propio libro, lanzar su propio podcast y petarlo en cada uno de ellos. Quédate que empezamos. Hablaba fuera de cámara con, con Nacho de varias cosas, entre ellas pues la relación que tenemos muchas veces con el dinero, la relación que tenemos con diferentes personas, el hecho de eh, obsesionarnos o buscar siempre la coherencia en lo que estamos haciendo. Y son muchos de esos tabús que bueno pues a veces los tenemos asumidos como ideas irracionales, pensamos que la realidad es así, pero la realidad al, fun al final es en función de cómo tú la percibas, en función de quién estés rodeado y también de las cuestiones que tú quieras hacer a nivel de crecimiento personal para para dar pasos y, y avanzar ¿no? es un mundo complejo, es un mundo interesante vamos a charlar con, con Nacho Nacho es un tío súper interesante pues, eh, tal como decía en la intro es una persona que se ha hecho a sí misma ha pasado por eh, pues... Diferentes percances durante su vida, lo que le ha permitido pues desde montar un negocio en Costa Rica relacionado con el mundo de la moda, facturar eh, varios millones de euros con, con ese, en ese negocio y gracias a eso pues empezar a encontrar o buscar su camino, porque realmente se dio cuenta de que al final el dinero no lo era todo, tenía un negocio, funcio le funcionaba genial, eh, facturaba bien, pero no había encontrado ese propósito ese eh, o esa llama que hacía que, eh, que hiciera que él pues estuviera más feliz, más contento. ¿no? Y a raíz de eso pues empezó a desarrollar un, un proyecto personal eh, mezclando diferentes eh, técnicas como el enneagrama eh, relacionado con el dinero, eh, mucho, muy relacionado con el mundo del crecimiento personal y poco a poco ha desarrollado una marca súper potente en relación a, a, a esos temas. ¿no? Además, pues ha conseguido eh, algo muy potente que es el hecho de desarrollar su propio podcast, eh, lanzar un libro y llenar la casa del libro bueno, son eh, varios hitos los que ha conseguido que al final me gustaría que, eh, bueno, pues os empaparéis un poco de cómo, lo ha, de cómo lo ha hecho, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eh, cómo es su forma de comunicar de cómo ha conseguido cautivar a su eh, a su público y también, pues eh, quizá lo más importante, ¿no? Cómo, consigue, cómo ha conseguido hacer realidad todo eso que él se había propuesto hace años y que poco a poco, dando pasos, pues eh, lo, lo, ha, lo ha conseguido. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Nacho.
0: ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar aquí contigo.
1: Genial. Bueno, vamos a empezar conociéndote un poco más. Ya he hablado de ti, ya he hablado un poco de tus, de tus hitos más importantes, pero me gustaría saber qué dos cosas han sucedido en tu vida que han hecho que seas la persona que eres hoy y además estés haciendo lo que estás haciendo ahora.
0: Dos cosas, uh, muy bueno, claro, que es, es simplificar. Modo no resumen,
1: resume, sí. A modo de
0: resumen, pero dos cosas importantes. Para mí, eh, la primera, cuando me condenaron a nueve meses de cárcel, eh, yo estaba aquí en, en Barcelona. Eh, una noche era joven, eh, agarré la moto, eh, bebido y había un control. Alcoholemia y una semana antes me habían metido una multa de mil euros, no tenía dinero para pagar otros mil euros y no se me ocurrió otra cosa que aparcar la moto y darme la fuga. Eh, cuando me doy a la fuga pues me empieza a correr la policía, eh, me saco las chanclas que tenía, se las tiro en la cara a, a, a los policías, lo que es un atentado a la autoridad, darme la fuga, negarme al, a, al control de alcoholemia, etcétera, etcétera, varios delitos y me pedían por eso casi ocho años de cárcel. Eh, durante nueve meses eh, que pasó ese hecho hasta el juicio, pues yo no supe qué iba a hacer de mí, realmente tenía miedo de, de entrar en la cárcel, de perder la libertad, que era mi mayor eh, valor, más preciado, y al final pues no me pusieron solo nueve meses de cárcel, de los cuales evidentemente no entré porque no tenía antecedentes penales, pero bueno, e eso me hizo reflexionar mucho sobre la vida, sobre lo, cómo me estaba comportando, sobre el tipo de persona que era y lo que hacía. Entonces ese fue un cambio muy grande eh, donde empecé a un proceso de autoconocimiento muy grande y, y el segundo se podría decir que, que ir a Costa Rica también, eh, poder emprender allá un negocio, eh, aguantar durante tiempo en un lugar que para mí era hostil, que no me gustaba, que no tenía ganas de estar... Eh, pero bueno, eso sabía que era formada parte del plan no para poder eh, conseguir cosas que acá en España no podía conseguir y poder tener la vida que, que, que realmente quería, que es a lo que me dedico hoy, no poder estar aquí a las 3 de la tarde hablando contigo, comunicando, pues haciendo cosas que me, que me hacen feliz y ayudando a las personas. O sea que esas dos cosas creo que son de las más relevantes que, que hice.
1: Te hace feliz comunicar, ¿no?
0: Absolutamente, sí, sí. Al final, yo hago creo que hago storytelling a tiempo real. Eso es lo que, lo que hago mucho con, con mi marca. Y lo que estoy sintiendo, experimentando, viviendo, aprendiendo, lo comparto. Y al final creo que los, los miedos, los deseos humanos son, son bastante comunes. Todos pasamos por cosas muy similares y eso conecta con la gente. Generalmente trato sobre tres temas, que es dinero, negocios, mentalidad. Pero vamos, ahí es un abanico muy grande para, para tocar un montón de, de cosas.
1: Storytelling en tiempo real. Eso me, me, me hace pensar... ¿Sí? ¿A qué te refieres?
0: Bueno, a, a, como hoy que acabo de mandarles un mail, ayer estaba acá en, en, en mi despacho, me quedé hasta las 12 y pico de la noche, de la madrugada, pensando, ¿no? Estoy siendo buen padre, estoy siendo buen hijo. Eh, el, la vida que quiero requiere que el Nacho del presente tome según qué decisiones, tome según qué acciones. Pero claro, son las 12 de la noche y, y estoy acá, mi pareja está en casa con, lo, con mis hijos. Eh, sentís el run, run ¿no?, interno de, estoy siendo buena pareja, buen hijo, buen padre, buen nieto, buen yerno, buen eh, ciudadano, buen empresario, y, y bueno, tenemos de repente un montón de identidades, eh, muchas exigencias con lo mismo, entonces, esto es algo que se me vino a la mente ayer, ¿no?, que lo venía sintiendo y lo comparto, y eso me conecta con la gente, entonces, mis crecimientos, mis logros, mis miedos, mis deseos, lo que te comentaba antes, ¿no?, al final, mucha gente se siente identificada, porque muchos lo pensamos eso. Eh, cuando uno está eligiendo, está renunciando al 99% de cosas. Estás eligiendo una cosita en concreto, ¿no? Entonces, eso tampoco lo llevamos, lo llevamos bien. Eh, pensamos que tenemos que ser buenos en, en todas las facetas. Pensamos que eh, realmente podemos vivir una vida equilibrada y hasta qué punto realmente es posible llevar la vida que realmente, realmente queremos. Bueno, entonces, todas estas cosas me hacen... Eh, reflexionar mucho, mirar adentro, y, y creo que en, en tiempos donde hay mucho, mucho mensaje vacío, mucho, mucho, mucha persona que va de gurú, que, que hace intentar ver que la vida le va maravillosamente bien, no, todos tenemos problemas, todos tenemos nuestras mierdas, todos tenemos nuestras incongruencias, nuestras incoherencias, y creo que cuanto más lo compartamos, yo creo que más auténtico, más verdadero es y más te conecta con la gente. Por eso creo mucho en el storytelling a tiempo real, de compartir lo que estoy sintiendo y creo que al final me gana, la, me gana la confianza de la gente y eso hace que después mis productos o mis servicios se vendan mejor incluso.
1: Yo creo que el podcast para eso es cojonudo, el storytelling sí. a tiempo real. Al final es verbalizar no lo que tienes en la cabeza, tratar de estructurarlo y darle un sentido. Yo por lo menos desde que lancé el podcast ya hace, ya hace más de un año... Um, a mí lo que me lo, lo, que, me, lo que noté ¿no? es esa evolución de decir hostia, ahora tengo mis pensamientos y de repente empiezo a plasmarlos no empiezo a, a soltarlos no cuando la mayoría de las personas es como que necesitan un guión una estructura una escaleta previa para, para poder sentir calma o tranquilidad mientras, mientras comunica no sé si, o sea, ¿qué opinas tú de todo esto? porque yo creo que ahí da, hay, hay chicha ¿no? para, para hablar de ello
0: Sí, el, el al final el podcast es una gran herramienta. Yo estoy, yo estoy enganchadísimo a los podcasts. Ya no, no casi, es más, casi no escucho mucha música, salvo cuando estoy trabajando, ahí que necesito algo de fondo, pero no escucho tanta música, consumo podcast, eh, y creo que es un espacio maravilloso cuando te haces amigo de, de, del micrófono y sentís que le estás hablando a. a alguien en confianza, es, te haces un entorno íntimo, te olvidas que de repente te están escuchando eh, cientos, miles o decenas de miles de personas y, y, y te animás a mostrarte tal cual sos, incluso no guionizas tanto, luego no un podcast donde es todo improvisado, eh, entonces ahí se percibe, se percibe lo, lo real, se percibe lo auténtico, o sea, es que no hay yo, no hay, no hay estructura, no hay momento para eh, falsear algo que no es es que al final, tarde o temprano, se terminaría descubriendo. Entonces, eso, en un tiempo donde hay tantas máscaras por ahí puestas, estamos eh, deseosos de ver autenticidad. Y, y eso realmente creo que el, el podcast es un, bueno, al final es un formato más para, para comunicar. ¿no? A mí me gusta... Hay, hay gente que le gustan los podcasts, hay gente que le gustan los mails, hay gente que le gustan las redes sociales. Bueno, pues lo que al final lo que trato es de comunicar mi mensaje en diferentes formatos para que el que más le guste el audio o lo otro... Pues se sienta cómodo. ¿no?
1: A veces pienso si, si en algún momento nos aburriremos de la autenticidad. ¿no? Porque hace años estábamos acostumbrados a ver en la tele contenidos muy guionizados, muy estructurados ¿no? y nos gustaba. Lo, asum lo asumíamos como normal. ¿no? Ahora de repente, yo conecto mucho con el podcast porque me gusta esa autenticidad. ¿no? Pero no sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. ¿no? ¿Hasta qué punto ¿no? la, la autenticidad es, es algo que pueda ser sostenible?
0: Uh, no lo sé para mí eh, la autenticidad si es sostenible, yo, yo creo que sí yo espero, espero que sí, no sé hasta qué punto eh, después depende lo, la, el juego que quiera jugar cada uno, ¿no? también de las reglas que haya adentro, hasta dónde se meta eh, Pasa que confundimos a veces el ser auténtico con ser un imbécil. Y hay mucha gente que, sí. que, que claro, es auténtico, pero es imbécil, pues evidentemente ahí eh, su autenticidad por ahí no suma, ¿no? Al contrario, resta. Eh, entonces, y al final tener, tener en cuenta una, una cosa, no podemos gustar a todo el mundo. Cuando uno se saca ese peso de, de encima y es consciente de eso, eh, decís, pues <coughs> yo no tengo por qué... ya no haces las cosas al final sí, una parte de vos estás esperando ¿no? gustar, pero sabes que no vas a gustar a todo el mundo. Ahora bien, si, si, si no gustas a nadie, pues, ojo, por ahí te estás confundiendo en, en las formas, en el tipo de mensaje, eh, en que incluso no sos eh, no te estás diferenciando de nada con tu comunicación, sos uno más del montón y como vas a rebufo de, de, de gente que tiene mucha más experiencia, pues esto es malo para tu marketing o tu marca personal. Entonces, al final creo que evidentemente que hay cierto no soy si personaje, pero sí que vas adaptando el lenguaje o según qué cosas a la marca, a mi esencia porque yo soy así, me muestro tal cual soy eh, pero bueno, esto, esto fue un proceso no, no sé, yo, yo de momento prefiero lo real y no sé si me cansaré algún día de lo auténtico será que realmente no era tan auténtico, tal vez
1: Yo también, o sea yo también estoy a favor de la autenticidad y de lo real no a mí me, me mola eso, no, no me gusta ver a personas impostadas no pero eh, justamente muchas veces pues me, me hace pensar ¿no? el, el hecho de decir hostia hasta qué punto no esto es lo, lo, lo que más conecta o lo que más ahora mismo si sí lo es y, y sabes por qué pienso esto porque al final somos el formato de nuestra evolución y me explico, o sea, vamos evolucionando y nuestras creencias van eh, adaptándose a, a ese nuevo estilo de vida que tenemos ¿no? y, y probablemente cuando uno empieza con, una, con un canal de Youtube o empieza a hacer un podcast va aprendiendo determinadas cosas que hacen que pues evolucione hacia ahí. Por ejemplo, yo al principio tenía súper guionizado y, y conforme fui avanzando dije, hostia, es que me aburro un montón, necesito darle otro formato, necesito eh, que esto sea más auténtico. ¿no? Es como esa tendencia natural a, pues ahora ya que me he soltado a comunicar, pues necesito mostrar tal como soy. La vida son cuatro días, con lo cual eh, mejor rodearse de gente que te cargue las pilas que no gente que, que, que no te valore por, por tal como eres. ¿no? Creo que eso es un, es uno de los caminos ¿no? y, y, y por lo Menos el que percibo que tú has elegido.
0: Sí, hubo una frase que leí un día eh, que era algo similar, como no intentes eh, como era, eh, bueno, sí, te, te lo digo a mis palabras, ¿no? Si buscas gustar a todo el mundo es un error, sí. busca fascinar a unos pocos, ¿no? Y, y cuando te das cuenta de eso, que te ganas la confianza eh, de la gente. Eh, y que podrás hacer negocios con ellos cuando te ganes la confianza, pues eh, es maravilloso, ¿no? No, no se trata, al fin no es el negocio como tal, el fin es aportarle valor a las personas como vos haces con tus, con tus productos y tus servicios, ¿no? Al final, ¿qué crees? Que la gente pues tenga resultados con, con, con tu expertise, con lo que aportas con los podcasts, pues eh, lo mismo con, con, con mis productos y servicios, ¿no? Entonces, cuando uno se enfoca realmente en ayudar a la persona en que en resolver problemas, en cumplir los deseos eh, y realmente de qué funciona, pues esto es, un, esto es una ley para mí casi universal, kármica, ¿no? La gente está contenta, te recomienda, eh, aportas valor al mundo, a las personas y eso es una, es una rueda como de, de
1: abundancia. Tal cual, eh, yo creo que va por ahí. El, el... Aparte es como que cuando llegas a ese camino le das un sentido a todo lo que has hecho hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, como en tu caso, ¿no? Estabas en Costa Rica, en el mundo de la moda y de repente te surgió... Pues eh, yo creo que te lo pidieron ¿no? voluntariamente, gente que te, eh, que, que te preguntaba oye, ¿cómo puedo gestionar bien mi dinero? ¿Cómo puedo hacer para hacer crecer mi, mi, mi economía? Y tú poco a poco descubriste que tenías ahí ciertas fortalezas ¿no? y que te gustaba el hecho de ayudar a la gente. ¿Fue eso el detonante de montar todo el proyecto? Todo bueno, el proyecto que eh, tienes ahora?
0: sí, en Costa Rica empiezo más a compartir mi, mi parte más personal, Uh, más de emociones, no me metí en tema de dinero mmm, en esa época a no. compartir eh, hablé mucho del Enagrama, del impacto que tenía en mí de lo, cómo me ayudó eh, en mis relaciones, en mi vida, en mi toma de decisiones eh, a nivel económico, personal, bla 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 Uh, entonces la gente me empieza a pedir: Hombre, oh, Nacho, ya que compartes todo esto, me, me gustaría saber más. Y digo: Pues monto un curso, monto un curso y explico lo que sé de Negrama, no Yo había hecho formaciones, me había certificado, etcétera, Y así empecé. Luego empecé a compartir lo que yo hago con, con mi dinero. Eh, soy argentino, evidentemente, eh, pues eh, tenemos una relación curiosa con el dinero porque tenemos una inflación del 80, el 100% anual. Uno de los países con una devaluación más grande de la moneda, lo que te hace ocuparte de tu dinero, te hace entender cómo funciona la economía, la creación de dinero eh, y te hace moverte porque decís de una manera u otra tengo que resguardar el poder de compra, ¿no? Así que tengo que moverme para poder entender cosas y mover mi dinero. Y fui explicándole a la gente cómo lo hacía y, y también salió como orgánico. La gente me dijo, hombre, Nacho, pues esto es brutal. O sea, los resultados que estás consiguiendo, ¿qué estás haciendo? Y yo pues los comparto, lo digo. Y así fue. O sea, yo escucho mucho la audiencia y esto... ¿Funciona por qué? Porque también les voy compartiendo lo que está pasando y cuando fue un éxito el lanzamiento de de ese curso y me dijeron, ¿cómo lo has hecho? Pues también te comparto el cómo y, y, y vendí un curso de cómo lo hice. Eh, no tenía ni idea que lo iba a hacer, pero realmente lo quería y la gente flipó y, y con el curso del lanzamiento entonces lo replicaron a sus negocios y, y dijeron, ostras Nacho que estoy facturando el doble, el triple gracias a trabajar la persuasión, la ventas el, copy, el copywriting, el storytelling de esta manera, gracias a atender al cliente, tocar estos puntos de dolor, gracias a trabajar el email marketing. Ostras, pues mira, es, 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 es orgánico. Ahora pues ya tengo evidentemente todo más estructurado, pero, pero bueno, eh, no te voy a decir, no, tenía un plan de negocio a cinco años. donde vi No, yeah. la verdad es que
1: no fue así. ¿Con qué flipaba? O sea, dijiste algo como que la gente flipaba con tus resultados y ellos al sí. final lo que querían es replicarlos. ¿Qué resulta ¿Cuáles eran los resultados que buscaban? ¿Qué, ¿Qué habías conseguido tú que ellos decían, hostia, yo quiero conseguir eso?
0: Pues tener más dinero, al fin y al cabo. La gente quiere tener más dinero, eh, quiere tener tranquilidad económica. Entonces, en, en, en tiempos de colapso, pues yo estoy tranquilo porque si baja, me baja la capacidad de compra con el dinero fiat, fiduciario, euros, dólares, pesos, pues yo tengo un resguardo de valor y no tengo solo uno, tengo diferentes. Fondos indexados, acciones, bonos, eh, pues, metales preciosos, eh, criptomonedas, etc. Entonces, tenés un una cartera, simplemente tener un portfolio de inversiones, y, y yo mostraba lo, mis resultados, mi, mis históricos, así fue, pero muchas veces es que no hago nada, simplemente fue automatizar, saber dónde poner el dinero, entender en qué producto lo hago, eh, cómo configurarlo y esperar, ¿no? Eh, pero es Claro, como nunca nadie nos explicó cómo hacerlo, eh, mucha gente no tiene ni idea de algo tan básico a día de hoy. Eh, invertir está es, es más accesible, más fácil que nunca. Entonces, eh, como yo comparto las gráficas, lo que va bien, lo que va mal, ¿eh? no solo digo, ah, esto me va perfecto. No, no, esto, esto lo comparto. Y digo, aquí me han estafado, aquí he perdido un montón de pasta, pero he, he perdido por mi culpa por ignorante financiero. Entonces digo, miren, no hagan esto, esto y esto, porque esto también a mí me trajo perder dinero. Entonces, al final los deseos básicos de, de los humanos, pues es, es estar seguros, estar más tranquilos, tener más dinero, ser más guapos, ser más lindos, tener más reconocimiento, tener más éxito, tener más amor. Eh, de entre esas cosas no, no pasa. Entonces, cuando sabes los puntos de dolor, pues es más fácil comunicar, es más fácil entender eh, los miedos que, que tienen y, y y adecuar el mensaje al producto o servicio que vendas.
1: Tal cual, de hecho yo creo que escuché de ti que al final por las personas las tres cosas que queremos es o ser más guapos o tener más salud o tener más dinero. Al final son las los tres grandes deseos y todos nos movemos por eso. Eh, lo puedes vender de una manera diferente, lo puedes vender eh, con un envoltorio súper chulo, pero eh, da, la, el, el trasfondo es, es el, el mismo de, de siempre. ¿no? Y de hecho me quedé pensando un poco en, en lo que dijiste de Costa Rica, no que era como que un, te sentías que era... que no era un negocio en el que te en el que estuvieras cómodo, ¿no? Al final decías, vale, esto va bien, pero no, no me siento aquí. Y yo tengo la percepción, y, y aquí sí que me gustaría validarlo contigo, de que la mayoría de la gente cuando desarrolla un negocio piensa más en el negocio que en la parte personal, en lo que le puede aportar ese negocio, ¿no? Eh, pensando, hostia, yo haría esto el resto de mi vida antes de, de, antes de ponerte a montarlo, ¿no? Porque se si dices, joder, se me da bien esto, puedo sacar dinero, puedo sacar pasta de aquí, pero... Probablemente igual es que dentro de un año voy a estar cansado de hacer todo esto. ¿no? Es como que cuando montamos un emprendimiento nos centramos más en la parte de sacar pasta que en la parte de, oye, me va a acercar hacia donde yo quiero llegar esto, esto que yo estoy montando. ¿Qué opinas de esto? Sí, para mí
0: es el ejercicio número uno es saber cómo quiero vivir eh... Construir tu estilo de vida ideal. Eso va a ser la brújula que te va a marcar la dirección de la toma de decisiones, tanto a nivel personal, económico, empresarial, familiar, etc. Eh, si vos no tenés claro hacia dónde te dirigís, vas a estar dando tumbos. Entonces, lo que hoy por ahí tiene sentido decís, vale, pues mira, esta, esta idea me, me gusta, me mola. Uh, te quedas en la superficie, pero de repente te das cuenta que esa idea de negocio tal vez va absolutamente en contra de tu estilo de vida, de lo que realmente crees en tu día a día, de que te desvía de lo que para ti es la felicidad o, o lo que le da sentido ¿no? a tu día a día. Y, y ese es el primer gran error. La gente construye negocios eh, o toma decisiones sin tener una brújula eh, en la que caminar, sin tener un mapa. Está claro que muchas veces no sabemos el cómo. Yo no tengo ni idea de, 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 de cosas que van a pasar, pero sí tengo claro cómo quiero vivir. Entonces, eso me, es el primer filtro por donde digo sí, no, me meto en este barco, no me meto en este barco. Eh, es muy simple. Imagínate que yo yo quiero tener una vida, eh, Jesús, Jesús. En la que yo pueda levantar el chinguito mañana, llevarme a mis hijos a la otra parte del mundo y seguir trabajando igual. Y que no pase absolutamente nada si en España se pone fea la cosa, por ejemplo, ¿no? Eh, yo quiero tener opciones. Quiero tener diferentes pasaportes. Tengo un pasaporte alemán, un pasaporte argentino. Mi hijo tiene el pasaporte español también. Eh, porque ha nacido aquí, es catalán, evidentemente. Eh, pues a mí tener opciones me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo sé cómo quiero vivir. Yo no quiero vivir en el centro de la ciudad, no quiero vivir lejos de mi familia, no quiero vivir con horarios rígidos, no quiero vivir de esta manera, con un jefe, bla, bla. Entonces, esto ya me dice, vale, si tú no quieres esto, no tomes decisiones que te acerquen a eso, ¿no? Eh, así que creo que para mí ese es el punto de partida más importante, saber cómo, qué queremos, qué no queremos. O sea, simplemente como agarrar una lista Hacer dos columnas, qué quiero mi vida, qué no quiero mi vida, en grande, de verdad, a futuro. Y vas a ver que filtrando por ahí vas a encontrar mucho más sentido a, a, a lo que hagas y vas a descartar cosas, vas a perder, eh, vas a ahorrar tiempo, dinero y energía muchas veces porque decís, ah, vale, vale, que esto que pienso que ahora me gusta o que me obsesiona, en realidad, a largo plazo, me lleva por mal camino.
1: Y ahí yo creo que también el, la clave es encontrar el equilibrio entre pasta y lo que te mola, ¿no? Porque igual tu propósito es eh, muy happy hour, pero resulta que no estás monetizando. Entonces, vale, sí, te estás acercando a tu propósito, pero no tienes resultados. ¿De qué te vale eso, no? Hay que encontrar ese equilibrio. Y yo creo que a veces es difícil, ¿no? Tanto en el otro extremo de te centras en la pasta, vas a por la pasta, o en el otro de que, joder, quiero llevar la vida que yo quiero, pero eh, que tienes que facturar, ¿no?
0: Sí, totalmente. el equilibrio. Sí, es así y el equilibrio a veces se encuentra haciendo cosas, probando de repente muchas veces seguir tu pasión es insuficiente como consejo de negocio seguir tu pasión como hobby, obvio dale para adelante, a mí me encanta el pádel juego al pádel, veo pádel, pues maravilloso, es mi pasión, es una de mis pasiones ahora bien sería irrealista e infantil pensar que me puedo dedicar profesionalmente al pádel. Me encantaría, sería mi sueño, evidentemente, ganar Wimbledon o en tenis, obvio, pero eh, hay que ser realista, entonces... También hay que estar listas Si a mí me apasiona la literatura nigeriana, yo no puedo poner una librería de literatura nigeriana en el centro de Barcelona porque no me va a ir bien y me terminaré frustra frustrando, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber un equilibrio. Ahora bien, si tú tienes la, la, la vida resuelta económicamente, monta y haz lo que quieres, diviértate. ¿Pero por qué? Porque, insisto, que no hay un objetivo económico detrás. no Entonces, eh, a veces la pasión se encuentra... Ah, probando y haciendo cosas. Yo no tenía ni idea que mi pasión iba a ser eh, comunicar sobre dinero, inversiones, negocios, marca personal, enneagrama. No tenía ni idea de eso. Pero a base de, de tirar del hilo de la curiosidad, muchas veces ah, cuando le mezclas pasión y estrategia, pam, ahí se hace un match divino. ¿eh? Y soy fiel defensor de que eh, y lo he vivido en carne propia. Buscar el dinero por buscar el dinero como fin no te lleva a ningún lado. Puede tener sentido durante un tiempo eh, que sea algo temporal y que forme parte de un, gran, de un plan más grande o de esa visión. Yo lo he hecho en Costa Rica. Gracias a eso pude mmm, tener esa transición para tener tranquilidad económica para poder dedicarme a lo mío y poder ya facturar con mi negocio de lo que me apasiona, que es esto, la formación. Eh, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio. Tú te tienes que levantar de la cama y sentirte que, que eres útil. tenés que Decir, wow qué lindo día, me, me, me viene por delante. Pero más que las complicaciones, trabas, cosas que sean densas, no vamos a ser tan ilusos de pensar, hay todo es maravilloso en mi trabajo, me flipa, me encanta. No, yo hago cosas que no me gustan, evidentemente, como creo que la gran mayoría, eh, pero, pero, pero sarna con gusto no pica, que dicen, ¿no? Y hay, hay peajes que hay que pagar y, y es así. La, la, la pasión muchas veces se encuentra probando cosas que te llenen un poco el alma, que veas que te sientas útil, que aporten valor y mira, vas descubriendo cosas que eran tu, tu pasión y eso es, eso es lindo y para mí es lo que realmente le da sentido a la vida.
1: Y podemos llegar a ser multipasionales, o sea, ahora nos gusta esto, estoy, estoy... al final yo lo que veo que tiene relación con, o sea, con lo que tú estás haciendo es la formación, ¿no? Al final es como que todos aquellos negocios buscas mmm, sentirte útil ayudando a otros a avanzar o a crecer a nivel personal o a conseguir determinados objetivos, ¿no? Y puede ser que esto varíe y dentro de 10 de, de años, pues, Ah, este, sigas en el mundo de la formación, pero con otros temas que te apasionan. ¿no? Yo creo que a veces es difícil eh, mantener una pasión durante toda la vida. Puede ser, ¿eh? O sea, hay personas que dicen, joder, yo quiero ser médico y, y porque me apasiona esto y es médico el resto de su, de su vida, ¿no? Pero yo veo más como una evolución, como un... Eh, bueno, pues voy a... lo que tú dices, probar. Voy a probar y a ver a ver esto si me mola. Y resulta que inconscientemente acabas, eh, pues eso, eh, en tu caso pues ya llevas más de cuatro años ¿no? o cinco años con, con, con este con este proyecto de, de Nirorama Sí,
0: me, es así. Por eso creo tanto en, en la marca personal, porque si vos te basas tanto o, o solo en, en una herramienta, por ejemplo, imagínate que yo diga, vale, Nacho mulmer experto únicamente en Ninerama. Engrama, en Yo me conozco, sé que me aburriría al cabo de nada, de cuatro años. Entonces, cuando vos tenés una marca personal potente, tú puedes ir variando, ¿no? Eh, y virando también en función de, la, de las curiosidades, de los momentos, de los intereses, eh, Jesús no es el mismo ahora que hace cinco años, que hace diez, lógicamente estás en otro momento de vida, las circunstancias cambiaron, por ahí la familia se amplió, por ahí las necesidades cambiaron, en fin, eh, somos seres curiosos, o sea, para mí sería no evolucionar, y más un tema como este, que es algo, vale, sí que tú le puedes dar muchas vertientes y tal, pero a mí me aburriría, se me queda pequeño, y a mí, a mí me gusta exprimir un poco la vida, me gustan diversos temas y, y creo que, que el tener una marca personal potente mmm, te hace que la gente te siga a ti más que eh, justo un tema en concreto, ¿no? Porque yo al final, dinero, negocios, mentalidad, hostia, puedo hablar. O sea, lo dejé abierto porque es un abanico sí. enorme. Mentalidad es la vida misma. Mentalidad es desarrollo personal, emoción, emociones, gestión de decisiones, toma de, en fin, un montón de cosas. Dinero, infinito. Eh, negocios, infinito. Entonces Digo, me voy a curar en salud, voy a hablar de estos temas, pero quién sabe, por ahí en 15 años estoy hablando de alimentación consciente o de animales o de, uh, no sé, me voy a la India a hacer yoga. No tengo ni idea.
1: Es que al final yo creo que tenemos la, la, la necesidad, ¿no? De conforme hemos cambiado, conforme hemos evolucionado y, y, y durante ese camino hemos cometido una, una serie de errores, tenemos la necesidad de compartirlo con otros para que ellos no caigan en ese error. No sé, es una cierta necesidad del ser humano, ¿no? Eh, lo percibo que la mayoría de la gente que se dedica a eso... O sea, la mayoría de la gente que nos dedicamos a la formación es como que queremos ayudar a otros porque nos sentimos útiles viendo cómo ellos pues eh, consiguen sus, sus objetivos ¿no? y, 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 a, y que aprendan de bueno, que podamos trasladarle nuestros errores para que vayan más rápido. Es una de las de las cuestiones que creo que nos motiva. Me gustaría dar un salto e irnos más hacia el apartado de la comunicación. Y aquí sí que me gustaría que empezaras un poco a reflexionar los últimos cinco años. ¿Qué crees que ha cambiado de tu comunicación? A nivel, de, a nivel personal y a nivel también de lo que proyectas hacia el mundo. ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu forma de, de transmitir tus ideas?
0: Pues ha cambiado de que soy mucho más directo, que tengo mucha más confianza en mí, que me atrevo a decir lo que pienso y siento de verdad, cosa que antes no me atrevía porque digo, uy, yo quería como gustar a todo el mundo, uh, error y error. Eh, eh, imposible, ¿no? Hasta la madre Teresa de Calcuta tuvo haters, ¿no? Eh, entonces, eh, ha cambiado mucho de que ya no me importa tanto el qué dirán, eh, Soy más, me siento más libre me siento mucho más empoderado, con, con confianza para, para transmitir lo que quiero. Y, y hubo un concepto político que es la ventana de Overton, que a mí me ayudó muchísimo a poder entender esto, ¿no? Que está bien que el PP o el PSOE se queden en el centro, eh, van a la masa, van a, a porcentaje, y no se pueden sentir mucho de unas directrices muy marcadas, ¿eh? Dicen lo que es políticamente correcto, pues fantástico, quédate en el medio. Ahora, Vox y Podemos, ¿no? Son un poco, están, no están en el centro, están un poquito más en las puntas. Y después en, en cada punta, en cada extremo, tendrás un, un Hitler y un Stalin. Fantástico. Pero no, no, no hay que irse a los extremos. Pero tú, para tu negocio, para tu marketing, no te puedes quedar en, en, en el centro porque vas a pasar desapercibido. Cuando entendí esto, cuando, no solo a nivel conceptual, es decir, yo estaba dando un mensaje que no era yo. Que no era yo que repetía cosas que leía en los libros o que veía en otros referentes que, como lo decía, ellos les funcionaban, vale, fantástico, pero yo no quiero, no, no, no me siento de esta manera. Entonces fue un proceso muy grande para encontrar mi propia voz y a día de hoy, la verdad que digo bastante lo que, lo que siento, sé que le caigo mal a, a muchísima gente, que no coincide con, con mi mensaje, con mi forma de hacer pero realmente estoy tranquilo con eso. Cuanto más eh, soy yo, mejor me van las cosas, porque evidentemente, insisto, eh, no soy un inconsciente y un tarado que estoy diciendo eh, salvajadas, aunque para algunos lo piensen, pero evidentemente creo que tienen sentido para mí. Eh, pero bueno, eso lo cambia Jesús. El, el atreverme, eh, el escucharme, el serme fiel a mí mismo, parecen palabras un poco vacías, pero es la verdad a atreverme a mostrarme como soy, a decir lo que pienso lo que pienso, porque hoy estamos en un momento que a las marcas personales les exigimos en realidad. No marcas personales, marcas comerciales, instituciones, líderes, referentes. O sea, posicionate Quiero saber qué, qué dices tú me vengas con palabras así. Ya tenemos políticos que nos, mienten, nos engañan y nos tratan como idiotas constantemente. No me seas uno del montón con algo. Quiero saber qué piensas de esto. Mójate. Eso es lo que buscamos. Y así, así soy yo, así me muestro y creo que desde que lo hice me, me siento más cómodo, me va mejor.
1: Yo, yo, O sea, yo tengo la misma percepción y de hecho mmm, creo que muchas veces nos empeñamos en mostrar nuestra mejor versión, que está genial, hay que mostrar nuestra mejor versión, pero eh, muchas veces es la, eh, la mejor versión que hemos proyectado de otros. Me explico, ¿no? Lees algo y dices, hostia, esto es lo que tengo que hacer para conseguirlo. Pero resulta que, pues, eh, eh, te escuchaba el otro día el tema de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Y tú decías, es que a mí no me funciona. O sea, lo he probado 20.000 veces. Eh, yo soy más de despertarme cuando... Mmm, bueno, pues tienes que encontrar esa forma que a ti te, te funcione, ¿no? Y, y creo que es un paso necesario ese, ¿no? Cuando empiezas a comunicar, cuando empiezas a compartir eh, conocimiento, creo que al principio, pues compartes aquello que consideras de libro, ¿no? Y, y, pero que aún no está interiorizado aún no lo tienes metido dentro de ti y de repente lo interiorizas y a partir de ahí empiezas a, a tener como más seguridad en lo que proyectas, ¿no? Es, es, yo creo que si miramos hacia atrás y empezamos a ver nuestras primeras grabaciones, pues diríamos, hostia, um, joder, no me reconozco, ¿no? Y, y bueno, pues es algo súper chulo ver la, ver la evolución. Eh, Vamos a dar un salto también hacia cómo consigues captar audiencia. ¿no? Al final hemos hablado mucho de la parte personal, de cómo has avanzado, de tus miedos, de aquellas cuestiones que, eh, que han cambiado de tu vida, pero sí que me gustaría centrarme ahora más en la parte de negocio y en la parte de audiencia. ¿no? Entonces, ¿hay alguna nueva vía que tú estés explorando para dar visibilidad a tu negocio, para captar eh, leads para tus eh, servicios de formación, eh, para tus cursos? ¿Algo que estés explorando y que, y que puedas desvelar?
0: Sí, ahora me voy a meter, la verdad no lo he hecho nunca con un sistema de publi. Voy a hacer unas, uh, unos audios, um, recortes de, de unas charlas, de unos podcast premium que voy a sacar dentro de la membresía. Frases muy potentes, las voy a cortar en el momento en que diga algo revelador. Eh, y voy a llevar el enlace a, a que se suscriban para, para poder saber cómo termina esa frase, cómo termina eso, eh, esa charla impactante ¿no? que va a ir sobre, generalmente sobre, sobre dinero, ¿no? alguna clave, algo que les haya hecho cambiar una persona de éxito. ¿no? Entonces, por primera vez en mi vida voy a probar el tema de, de Publi bien hecho, eh, tenemos diferentes estrategias que vamos a utilizar, porque de momento todo ha sido orgánico, eh, me apalanco mucho primero en, en, en mi propio podcast, eh, eso es lo que me da mucha visibilidad, tengo redes que, bueno, después de trabajarlas ya seis años, seis, seis años, pues sí que tengo una, una comunidad. Eh, y sobre todo, yendo a, a podcasts como, como este, Jesús, me escuchará gente que no me conozca. A mucha gente, pues, no, no, no le gusta leer, Pero habrá gente que se interesará por mí. Eh, y lo que hago, que es lo que haré ahora? Es, por ejemplo, darles un, un lead magnet. A la gente de tu comunidad, pues, podemos dar un... Eh, un audio gratuito en el que, como he pasado yo de ser un ignorante financiero a tener tranquilidad económica. Los nueve pasos que un mentor me dijo a mí que hiciera, que he hecho y que me han eh, dado los resultados económicos que buscaba. Entonces, por ejemplo, esto es un audio training que lo regalo. Entonces, ahí es una manera de captar leads, ¿no? A quien le interese saber cuáles son esos nueve pasos, cómo lo he hecho, pues yo se lo desvelo todo. Yo hago nudismo empresarial y financiero, es algo que me encanta. Así que lo comparto. ¿Por qué? Porque creo que puede ayudar a las personas. Entonces, cada, ir a los podcasts es una manera de, de tener, de llegar a una audiencia nueva, de tener más visibilidad. Intento siempre dar un lead magnet como acabo de hacer contigo. Eh, y, y luego, claro, el libro yo sabía que era, una gran manera de tener autoridad, de tener visibilidad. El libro me iba a llevar seguramente a um, prensa. Eh, la prensa también, pues yo busco prensa. Tengo gente que, que, que trabaja también, ¿no? con, con medios de comunicación a los que contactamos y, y, bueno, me surgen entrevistas o me vienen a buscar. Así que un poco lo típico, ¿no? Es, pero sobre todo mi, mi estrategia yo abrí durante un mes y medio fue el decir, voy a ir a todos los podcasts. Me da igual si tienes un eh, seguidor como, como 100.000 o 200.000, me da igual. Y, y bueno, eso me ha hecho hacer como 70 entrevistas en, en, un, en un par de semanas o en tres semanas. Y eso lo noté, lo noté bastante. ¿no? Así que eso, audiencia propia, eh, podcast, colaboraciones con otros podcasts, medios de comunicación y ahora nos tiremos por la publicidad.
1: O sea que las mejores estrategias para ti son eh, a la hora de captar leads, ¿no? Por un lado, el, el, tu propio podcast, el hecho de participar en otros podcasts, el hecho de lanzar el libro y también, pues, eh, bueno, pues el que te llamen de medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es la que mejor te funciona, de todas estas que, que he nombrado, la, la que, mmm, con la que más estás contento ahora mismo? Oh,
0: eh a mí en, en realidad creo que con, con mi propio podcast mm, mm. sí, con mi propio podcast pero claro, porque también te digo que claro, tengo la, tengo la audiencia al final todo parte de que he generado contenido durante mucho tiempo que me ha permitido seguir creciendo en redes. Claro, a día de hoy yo no lo tengo traqueado. Cada día me siguen gente nueva, cada día se apunta gente eh, nueva a la newsletter. O sea, es que de verdad no, no, sé, no sé ni por dónde vienen. Eh, pero yo me siento cómodo con, con, con ir a otros podcasts. Eso también me funciona mucho, con generar el mío propio. Y al final lo que digo siempre es que tienes que tener un mensaje diferente, tienes que ser un pelín disruptivo. Y, y bueno, eso, eso me gusta.
1: Yo no sé si te pasa, pero me da la sensación ahora, o sea, por estar dentro del mundo del podcast que todo el mundo es podcaster. Pero cuando vas afuera, hay mucha gente todavía que desconoce el mundo del podcast. Es como algo que hay una burbuja, mi, mi impresión, ¿no? La gente le encanta este formato, pero, pero, pero sí, sí que tengo esa sensación. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final el hecho de que tu podcast sea tu principal fuente de leads, pues es un síntoma chulo de que el podcasting funciona ¿no? al final es algo que, que mucha gente aún todavía no se lo no se lo no se lo cree ¿no? y piensa en otras estrategias para para lanzar, para captar para captar leads eh, hay algo que te dé pereza en todo esto de la creación de contenidos hay algo que delegarías que dirías buah
0: sí el eh, tema de la, de la edición de un montón de cosas yo ya he delegado esto tengo una community manager ahora que me, me graba, eh, me edita y me cuelga e incluso algunos mensajes los, con, los, los contesta ella eh, porque realmente si no me pasaba muchísimo tiempo en redes que eso es lo que me ha permitido crecer también el, el hecho de saber con quién hablo. O sea, yo contesto muchísimos mensajes, lo he hecho siempre, recién este mes de, de marzo del 2023 pues es el que he contratado a una persona pero siempre he contestado yo, yo sabía cómo se llamaban las personas, me contaban cosas, me mandaba un audio, he invertido muchísimas horas dentro de Instagram, por ejemplo, pero porque me nace eso, entonces eh, pasa que se vuelve insostenible, entonces a día de hoy, pues yo no puedo estar contestando todos los mensajes, eh, no quiero estar editando, no quiero estar grabando, entonces yo me ocupo de generar el... Eh, los guiones un poco de saber por dónde voy a ir, eh, todas las entrevistas que haga intento grabarlas, porque por ahí de acá sacamos un, un que otro recorte y, y optimizar el tiempo, la energía y, y al final que doy muchas charlas, muchas entrevistas, ahí hay material, o sea, que también eh, aprovecharlo. Y es, es, eso sí es lo que me da eh, más, más pereza, pero ya no lo hago. Uh
1: -huh. Genial. Bueno, ya estamos también, entrando perdón, en las... ¿eh? Una sí, cosa, sí.
0: me da pereza, ahora me he puesto con, con TikTok, por ejemplo, me da pereza mmm, a ver que mi contenido no se está diferenciando tanto. Al final, el, el contenido puede que sí, porque es, es contenido que es un poco polémico, disruptivo, o no digo lo típico, lo esperado, pero las formas, eso me... me me da rabia como no poder, no poder, no no, no, no estar haciendo algo que no sea diferente, pero a la vez hacer ese algo diferente requiere por ahí mucho que me estruje la cabeza, que vea un formato nuevo y, y realmente no tengo ganas. O sea que, pero tengo una contradicción con las redes sociales y con el contenido gratuito.
1: ¿Te refieres más al diseño o al al, al o sea a qué te refieres con eso diseño, formato o el propio contenido en sí la, el, lo que estás diciendo
0: un, un poco todo si te soy sincero, ¿eh? un poco todo o sea porque eh, es alguien hablándole a la cámara en este caso yo no le hablo a la cámara porque son fragmentos de que estoy hablando con otra persona o, o fragmentos de, de, del podcast pero es como que pff, digo, Va, ya otro más hablando ¿sabes? Entonces, eso me da pereza. No sé de qué manera hacerlo, todavía no, no, no lo sé. Entonces, es como que me aburrieron a mí como consumidor. ¿eh? Como consumidor, sí. las redes sociales me aburren.
1: Yo creo que ahí o sea, aún no hay techo porque nosotros, o sea, si consumimos muchas redes claro, estás acostumbrado a ver ese formato ¿no? de gente hablando con otros es lo, lo habitual por lo menos en TikTok o en Reels sí. pero mmm, desde mi punto de vista yo creo que en esos 50 segundos, 30, 40, un minuto o dos minutos eh, ese mensaje súper ese mensaje potente hay, hay muchas personas a las que le hace cambiar de parecer o reflexionar o mini reflexionar ¿no? y, y yo creo que es, no sé, un formato un formato chulo, pero sí Así que, así como hace, pues no sé, unos meses era algo poco habitual, ahora ya casi todo el mundo lo, lo hace, ¿no? Y, y bueno, pues eso es una, una nueva vía, ¿no? Para explorar a ver cómo poder diferenciarse de, de, del resto. De repente surgirá algo y dices, va, ah, pues venga, me, me, me apunto al carro. Vamos a entrar ya en la fase final y aquí entramos en las cuatro preguntas incómodas que yo le llamo después sí A que ver. al final me gustaría que compartieras ese lead magnet y aprovechamos también para, para que la audiencia se, vamos, se aproveche de él. Las cuatro preguntas incómodas, la incomodidad está en que me tienes que responder o bien con una frase o bien con una pregunta perdón, con una palabra eh, bueno. la primera es eh, tu mayor aprendizaje de vida
0: ¿Mayor aprendizaje de vida? Ah, Wow, a ver, qué difícil está Jesús, una, eh, no sé, te diría, me viene así, ¿eh? no lo sé si es el mayor, pero es uno que utilizo mucho, divierte diviértete, estás diviértete. acá para divertirte, estás de paso, aprovechalo.
1: Genial, vale, eh, tu estrategia para facturar 220.000 euros con un curso. Oh. Esta también es, complicada.
0: <risa> <Esta> <risa> es muy complicada porque esto requiere una masterclass pero uh, tener muy 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 claro uh, los dolores del, de los clientes los deseos el marco de pensamiento en el que estaban la vieja oportunidad que, en la que estaban metidos y la nueva oportunidad que les daba mi producto o mi servicio hablarles desde la experiencia eh, un, un, y he hecho un embudo de persuasión eh, tremendo, muy efectivo, eh, con un copy muy trabajado, con unos mails muy, muy, muy cuidados y, y es que al final es una, es que para mí fue como una, es como una obra maestra, entonces eh, no hay un secreto, hay muchas cosas, muchas teclas bien tocadas.
1: Yo creo que ahí uno de los secretos es vivir todo el proceso, no el hecho de ir disfrutando de cada momento. O sea, primero conozco a mi público, sé lo que les duele, ostras, sé que tengo eh, algo que les puedo dar, ahora voy a crear todo no desde, desde el cariño. Ah, puede ser que funcione, puede ser que no, en tu caso te funcionó, genial, y muchas veces si no te funciona, pues lo que te da pie es a aprender para que en el siguiente lanzamiento, en la siguiente hornada, pues salga algo eh, Vamos, que, que funcione, ¿no?
0: Siguiente pregunta.
1: Lo, eh, ¿La tarea más importante de tu día a día?
0: La tarea más importante de mi día a día uh, 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 Pues escuchar a mis hijos.
1: Vale. Eh, muchas veces aprende, o sea, se aprende un montón. Mm. Eh, una cosa que te quitarías de tu vida
0: una cosa que me quitaría de mi vida, Hacienda
1: <risa> todos y la última sí. un reto.
0: Por, no, sí. perdón todo, todo el papeleo, todas las trabas todo el, cómo nos desangran lo, sé, me, lo, me lo quitaría encima
1: <risa> sí, sí, sí y las multas también Correcto, <risa> que te escuchaba sí. el otro día en el podcast un reto para los próximos 12 meses
0: un reto, pues, voy a hacer orgías empresariales presenciales acá en Barcelona, en Madrid, juntarme con emprendedores que vengan de toda parte de España, compartir los, los aprendizajes de nuestros negocios y, y tratar de potenciarlos. O sea, mi, mi máxima obsesión para este año es que la gente que esté dentro de, de la membresía que saco en unas semanas, pues, vean los resultados y vean que es una ridícula inversión estar dentro de, de este club privado que voy a montar.
1: Genial. Bueno, me ha gustado cómo has generado ahí ese, ese hype. Y con esto, pues nada, compártenos tus coordenadas, eh, donde pueden localizarte, es el Magnet, y nos despedimos.
0: Pues eh, te lo voy a pasar acá el link para que lo cuelgues si quieres por ahí, Jesús. Tengo un apellido un poco complicado, Mullenberg, m -U -H, pero estoy en nachomullenberg.com, estoy en Instagram, eh, en, en Twitter, eh, en YouTube... en eh, tengo un podcast que se llama No Tiene Nombre, que lo hago con mi amigo Enric Sánchez. Tengo un libro que es Dinero pero vamos, nachomulemer.com y ahí está
1: Genial. Bueno, yo si me tengo que dar con una reflexión o con un aprendizaje de la charla, quizá el más importante es el de atrévete a ser tú mismo. Cuando te atreves a ser tú mismo y, y tienes una idea de negocio, al final es más probable, lo más probable es que te acerques a, eh, a ese objetivo, a eso que te has propuesto. ¿no? Cuando el dinero es el único fin, pues probablemente mm, no consigas tu objetivo. Con esto no quiero decir que no sea importante el dinero. De hecho, una de las cosas más chulas que dijiste es, eh, en, durante la charla es... El dinero muchas veces puede ser lo que te acerca a su propósito, ¿no? porque consigas esa hucha que te permita después acercarte a tu propósito. Sin dinero, obviamente, no conseguimos nada en la, en la vida. O sea que eh, más dinero para todos, que esa es la, la, la clave de, de, vamos, de que todo esto funcione y consigamos todos alcanzar nuestro propósito. Con esto me despido. Ha sido un placer charlar contigo, Nacho. Un abrazo. Lo tío. mismo
0: digo, Jesús. Un abrazo enorme.
1: Hasta el próximo episodio.